Vous écoutez Maghreb Impasse and Present Podcast. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode est dédié à la mémoire de Hamon Merouche, qui nous a quittés le 12 février 2018, à San Diego, à l'âge de 81 ans. Sa conférence est titulée « Le colonel Amerouche » raconté par son secrétaire particulier, 1957-1958, a été enregistrée le 26 avril 2015, à Oran, en Algérie, au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, le CRASC. Cet événement est co-organisé par le Centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA et le CRASC, et s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences « Témoignages sur la guerre de libération nationale ». Le débat est modéré par Dr Sadr Benkada, historien et chercheur permanent au CRASC. C'est un plaisir renouvelé que de recevoir nos invités, et en particulier aujourd'hui parce qu'il s'agit de quelqu'un qui a été dans l'intérieur du pays. Je ne sais pas si le hasard fait bien les choses. J'ai présenté Hamou Amirouz au SEMA le 26 avril 2011. Et nous sommes le 26 avril 2015. Et je ne sais pas si une qualité ou un défaut, je prends toujours des notes. Lorsque j'ai pris mes notes, je trouvais effectivement que c'était le 26 avril. Je dois vous dire, surtout aux doctorants, aux étudiants, il faut profiter de la présence de ces Hamou Amirouz. Moi, j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Non seulement sur le livre, mais en dehors du livre. Il va d'ailleurs faire la, la conférence, vous allez voir qu'il a beaucoup, beaucoup de choses à dire avant la révolution, pendant la révolution et après la révolution. Donc, il a un itinéraire de militants, de moujahed, de cadres d'entreprise très, très intéressant. Et je dois, d'autant plus qu'il est anglophone. Il a fait ses études aux États-Unis, il va nous le dire d'ailleurs. Et c'est ça l'intérêt, justement, de ces cadres de l'ANN qui ont pu continuer leurs études. Et là, ils ne sont pas très nombreux. Et ils ont, après l'indépendance, ils ont occupé des postes importants durant lesquels ils ont eu quelques problèmes. Donc nous allons voir tout ça en détail avec, avec ces mot. Et sans plus, sans plus tarder, je lui cède la parole. Oui. Après, il va avoir une bonne dédicace. Hein? Moi, j'ai profité à l'époque en 2011, il m'a dédicacé, il y a même la date. Donc, c'était un livre à avoir. Parce que c'est sûr, Amirouche, et Colonel Amirouche, et Colonel Amirouche a été un chef de Wilaya. Un chef de Wilaya, euh, je dirais qu'il n'est pas contesté, il est controversé, ça vient avec son militantisme et tout ça, jusqu'à présent, jusqu'à 2015, 
on en parle encore du colonel Amirouche. Et ce n'est pas terminé. Et le colonel Amirouche, pour les gens, il va, il va nous le dire, il a vécu à Elysane, il connaît très bien l'Oranie, il connaît très bien Oran, il connaît les militants du PPA, du, du MTL, du Doran. Donc ce n'est pas un inconnu pour, pour les Oranes, euh, dans, dans la région ouest. Donc c'était un enfant de la région, comme il était un enfant de l'Algérie. Donc sans plus tarder, je cède la parole à Serhamar Mirosh avant la parole de Jérémie. Merci beaucoup, Sylvain Je remercie vivement le Sémar, le CRAS, le Centre Anthropologique de Recherche, Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, pour m'avoir invité. Je... Bonjour tout le monde d'abord. Salam alaikum. Salam Je dois exprimer mon satisfaction de voir euh, parmi nous un très grand ami que je n'ai pas revu depuis 17 ans et que j'ai connu à Boston. C'est Adli qui représente d'une certaine manière la Wilhelm sec historique. Adli. D'une certaine manière, parce que ça représente plutôt les membres de sa famille qui ont combattu durant la guerre et en particulier un oncle, saint syrien, mort des armes à la main. J'aurais aimé m'adresser à vous dans une langue nationale, l'arabe ou tamazias. Et je dois vous dire que je vais tenter quand même de mélanger en français de l'arabe et du kabyle, tamazir. Mais c'est un mélange un peu disproportionné, un mélange de celui qui vendait des conserves de lapin. Okay. Ah auquel il mélangeait de la viande de cheval. Il a été attrapé, il passe devant le juge, il dit alors, tu trompes un peu les gens, il dit, bon, oui, c'est vrai, je reconnais, je mélange de la viande de cheval à la viande de, de lapin. Il dit, combien tu mélanges Il mélange 50%, 50%. Qu'est-ce que ça veut dire 50%, 50% Il dit, un cheval pour un lapin. <rire> Donc, dans ma conférence, le cheval, c'est le français, l'arabe ou sera le lapin. Je parle, je vais vous parler du, du colonel Amérouche. Effectivement, il est controversé jusqu'à un certain point. L'ennemi, L'ennemi, effectivement, on parle de lui, l'ennemi, l'armée française notamment, le gouvernement français à l'époque, parle de lui comme d'un sanguinaire et lui a en même temps rendu hommage. Par exemple, le journal Combat du 31 mars 1959, trois jours après la mort du colonel Amélouche, a écrit, je cite, personnage d'exception dans une guerre qui n'est pas classique. Le gouvernement français s'est réuni 
pour évaluer l'impact sur la révolution algérienne du colonel Améouche. C'est un hommage. On lui a rendu une, une dépêche de l'AFP, trois jours après la mort du colonel Améouche, dit ceci, il, a, il résista au pied d'une falaise et a, et a été tué à la grenade. Bon, je vais poser un certain nombre de questions sur le colonel Améouche et tenter d'y répondre. Pourquoi, par exemple, la Wilaya 3 historique sous le commandement du colonel Améouche a été la seule à être ciblée avec une férocité par l'armée française qu'aucune autre Wilaya n'a connue, y compris par la guerre psychologique, notamment la bleuite, sur laquelle je vais revenir dans, dans un moment. Pourquoi le général Fort, commandant la 20e division d'infanterie alpine, chasseur alpin, était-il tellement obsédé par le personnage du colonel Améouche qu'il avait accroché le portrait du colonel Améouche au-dessus de son bureau, devenu, devenu son obsession quotidienne En quoi le colonel Améouche était-il différent des autres chefs du Wilaya. La stature du colonel Améouche, la stature d'homme d'État du colonel Améouche, lui a été reconnue par le congrès de la Souma du 20 août 56, en le désignant avec l'autre pour aller aider nos frères de la Wilaya 1, restaurer la concorde qui avait été fracturée par la mort du regretté Sémostra Boublaï en mars 1956. Pourquoi enfin les autres colonels de l'intérieur lui ont-ils reconnu une telle autorité qu'ils répondurent, qu répondurent à son invitation à se réunir avant son départ vers la Tunisie et la rencontre de son destin se réunir pour parler d'une même voix au GPRA qu'on considérait comme ayant failli dans sa mission de ravitailler l'intérieur en armes et en munitions. Je dois préciser que je parle en témoin, mais également en universitaire, tirant avantage d'archives privées et publiques, notamment les archives de, de l'armée française. Et je, je précise également que nous analysons le passé, nous essayons, nous essayons d'interpréter le passé avec les connaissances d'aujourd'hui. Et il faut espérer bien sûr que la rétrospective ne va pas fausser l'analyse. Parce que le passé... C'est une terre inconnue et les, les, les gens, les, les, les acteurs ne réagissaient pas de la même façon que nous si nous avions été dans la même situation. De, par exemple, quand je, quand je mentionne les, les, les tortures de militants, 
et le témoignage de ces militants qui commencent à raconter leur histoire ne sont jamais la terminée, en raison essentiellement de notre culture très prudiche, très conservatrice, commence à parler de torture et puis en raison des parties du corps qui étaient soumises à la torture, il arrête, il arrête son nom. Je, dans mon témoignage, je mettrai l'accent sur deux personnages essentiels de mes deux témoignages, la version en Akfadou et la version en anglais, Mémoires de Mujahed. Pourquoi ces deux personnages sont essentiellement mon père Pourquoi mon père L'un des personnages. Mon père a commencé à militer en tant qu'ouvrier immigré en France à l'âge de 22 ans dans l'école dans l'étoile nord-africaine, créée en 1926, l'année de naissance du colonel Améroche, 1926. Ensuite, dans le PPA, créé, organisé en 1937, l'année de ma naissance, fait par avant. Ensuite, au FLN. J'ai dit dans, dans mon témoignage de mes deux livres que un, fait, un événement de ma vie, quand j'avais, dont j'ai été le témoin à l'âge de 7 ans, a changé ma vie pour toujours. J'avais 7 ans quand, le 11 mai 45, trois jours avant les massacres, trois jours après les massacres, qui sont en fait poursuivis plusieurs jours, même deux à trois semaines. Des tabors marocains conduits par des officiers français ont pénétré dans notre maison, ont saisi mon père, sont allés directement vers dans le jardin vers un, un pied de film, pour déterrer un fusil de guerre que mon père, militant du PPMTLD, avait préparé. PPA plutôt, un MTLD venu en 1946. Et ils se sont mis à le battre sauvagement sous nos yeux. Et à l'époque, étant tout jeune, je ne comprenais pas pourquoi on n'était pas enfermé dans une pièce qui ne donnait pas sur le jardin, pour nous soustraire à la vue des abus subis par notre père. J'ai compris plus tard que c'était pour que la famille, nous les enfants en particulier, puisse entendre, plutôt pour que notre père puisse entendre les pleurs, nos pleurs, nos sanglots, susceptibles d'affaiblir sa résistance à la torture. Durant la Révolution, l'armée française a franchi un, un pas, un nouveau pas dans l'ignominie, en forçant un militant capturé, un maquisard capturé, à être témoin du, du viol de sa mère, de sa, de sa sœur ou, ou de son épouse. Je n'aimerais pas... C'est avec une certaine réticence que je vais ajouter ceci, c'est que malheureusement, c'est le cas de tous les conflits asymétriques. En d'autres termes, nous aussi, en Algérie, nous avons 
procéder à ce type de torture dans les années 90. Le deuxième personnage, c'est bien sûr le colonel Améouche. Vous le voyez au centre, le colonel Améouche, entouré d'un de ses aides de camp, de Hamid aide de camp. Le colonel Améouche n'a jamais eu de garde-corps. C'est le peuple, c'est le musulman essentiellement, qui procédait à la garde, qui nous gardait. Jamais je n'ai vu quelqu'un de faction devant la porte où il dormait, par exemple. Musulman, Shah et Hassan. L'aspirant, qui a été tué également, commandant d'une compagnie de choc. Et moi, à côté, là, vous me. Bon. Juste là, le colonel Amèche n'avait pas pour habitude de mettre le, le bras sur l'épaule d'un subordonné. C'était même quelqu'un qui tenait une certaine distance. Il était fraternel, amical, tout ce que vous voulez, mais il n'avait pas pour habitude de montrer ce type de familiarité. La raison, c'est qu'il, compte tenu de mon âge, il me considérait presque comme son fils. Et alors que la différence d'âge n'était que de 9 ans. Quand il est mort, il avait 32 ans. Comment est-ce que je l'ai rencontré 1954, la révolution commence. Trois jours après, mon père est arrêté. Et au moment où il a été arrêté, j'étais apprenti dans une école professionnelle. Un centre d'apprentissage, j'apprenais la mécanique. Pourquoi Parce qu'au début du fait que j'étais très bon à l'école primaire, j'étais même la plupart du temps premier de la classe. Mais le maire de Tazmat, mon village natal, a boycotté la demande de bourse pour l'internat en lycée, le seul collège à l'époque qui existait, c'était à 86 km de Tazmat à Bougie. Donc j'étais obligé de faire le métier de mon père pendant trois ans, c'est-à-dire forgeron. J'étais forgeron pendant trois ans et puis au bout de trois ans, je n'en pouvais plus physiquement et j'ai présenté un concours d'entrée à un centre d'apprentissage à Bougie, j'ai été admis. Et la révolution m'a trouvé là, au moment où elle a démarré. Trois jours après le, le démarrage de la révolution, mon père devient mon voisin. Parce que la prison civile où il a été, où il a été incarcéré était à deux kilomètres du centre d'apprentissage. Je raconte comment, parce que j'ai appris ça, j'essayais de le voir, par un hublot à la prison civile de Blair, essayer de négocier avec le, le garde, le warden, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs en, en, en anglais, en français. Et puis, les visites étaient interdites pour ce qui concernait les détenus politiques. On m'autorisait à lui ramener à manger. Comme je n'avais pas beaucoup d'argent, je lui ramenais une boîte de biscuits en vrac, ce qui... Si vous vous rappelez peut-être ce biscuit en braque là, que bon, 
C'est une j'ai oublié après l'indépendance de lui demander s'il les a reçus ou pas. Deux ans après, 56, c'est à ce moment-là d'ailleurs, quand j'allais à l'emprisonnement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à caresser le, le projet, le rêve de rejoindre les maquisards, de monter trois jibel, comme on disait à l'époque. J'ai pris des contacts, mais aucun de, de ceux que j'avais contactés ne voulait me prendre. Même si, au départ, le premier que je contactais m'a précisé que le seul moyen d'être accepté, c'est de commettre un attentat à l'époque. Si on n'était pas recherché, si on n'était pas appelé au service militaire français, il fallait commettre un attentat, sinon vous ne pouvez pas être accepté dans les rangs de l'armée de libération nationale. J'ai accepté. Et je n'oublierai jamais la nuit avec la nuit qui a subi le jour où j'ai accepté de commettre un attentat. J'étais jeune, teenager. Et celui qui m'a sauvé de cette horrible action, commettre un attentat, tuer quelqu'un que vous voyez pour la première fois, un officier, surtout qu'à l'époque, L'officier que j'avais contacté me dit Vous savez, on vous désignera la cible, ça peut être un officier français, un policier, un traître, un membre de votre famille, votre père, si l'armée de libération ou la FNL le condamne à nous. Bien sûr, il y avait de quoi secouer un, un jeune comme moi. Dieu merci, il n'ai jamais eu à commettre cet attentat, essentiellement grâce au colonel de Rouge. J'étais Moussebel, saboteur à l'époque, donc membre d'un groupe de, de saboteurs à Ethamdoun, au-dessus de, de mon village natal. Et puis là, j'ai écrit un certain nombre de lettres aux officiers, etc., y compris euh, le chef de Wilaya en personne, le colonel Anouche, qui était à l'époque commandant, à la fin de fin 56 le soir, au moment où on allait coucher sous les oliviers, parce qu'on ne couchait pas dans le, dans le village, on est braqué, braqué par un groupe, et puis le, celui qui menait le groupe, a, on lui a donné le mot de passe local, et puis il nous a ordonné de retourner vers le village, et en chemin vers le village, et, et le, celui qui paraissait être le chef dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelle la Rouge ?» Je dis « C'est moi. » Il m'a dit « Tu m'as écrit une lettre. » Moi, j'avais écrit tellement de lettres, il ne le connaissait pas, je dis « Oui, j'ai écrit plusieurs lettres, dont une au grand Armée Rouge. » Il m'a dit « Il n'y a de grand Il n'y a de grand que Dieu. » Et puis il a souri, et m'a dit « Voilà, c'est moi, Armée Rouge. » Le, je l'ai accompagné, je l'ai accompagné au, au refuge, c'était une vieille médersa qui avait été transformée en, en refuge. Et puis, il a débouclé sa, sa, son ceinturon avec ses deux aides de camp et sa liaison. Il a mis un sac là, comme, comme oreiller, 
Il s'est endormi. Je n'en revenais pas. Quand la Mélouche avait été décrit comme quelqu'un féroce, armé jusqu'aux dents, etc. Voilà, il était là, entre amis et moi. J'ai assis là, contre, contre le mur de l'armée de ça, demandant ce que ça signifie, demandant ce que ça signifie, sa, sa question, est-ce qu'il y a quelqu'un de ça Le lendemain, après avoir contrôlé ma gestion des refuges avoisinants, j'ai rapporté dans mon livre qu'à un moment donné, il a constaté un excès de consommation de café, qui était une denrée rare, surtout avec le blocage, le blocus des, des villages et des villes. Et il en fait la remarque au chef Nera, comme on l'appelait, le chef du refuge. Le chef du refuge a dit c'est un refuge, c'est ça. Comment c'est une, une section à peu près de 30, 35 personnes à consommer cette quantité de café. On dit, oui, c'est un meurche. Ramène-moi un paquet de café, ramène-moi une cafetière. Et puis, il a fait le café. Lui-même. Tout le monde rigolait, bien sûr, mais on sentait l'exigence de rigueur dans la gestion chez lui. Il a payé, il a les mesures nécessaires parce qu'il n'allait pas utiliser tout le, café, tout le paquet de café de 250 grammes, il a fait le café, il a fait goûter à tout le monde, bien sûr, tout le monde l'a trouvé bon. <rire> Et puis il a dit, tu vois, il peut obtenir plus de tasses de café d'un paquet de café. Alors le gars, bien sûr, il commençait un peu à, à trembler. Et il savait que si jamais il refaisait ça, c'était non pas la prison, on n'avait pas de prison, c'était la mort. Il n'y avait pas d'autre punition. Je, je devais euh, en avoir confirmation que c'était que lorsque les fraudes graves est commise, elle peut être mortelle le lendemain. Mais avant d'arriver dans un village où il a contrôlé également la gestion, Oh, avant de contrôler la gestion, une compagnie, une compagnie venait d'arriver de Tunisie, chargée comme des, des mulets, chargée d'armes et de munitions. Chaque, chaque Jundi était obligé de, de ramener au moins deux armes ou une arme lourde, une mitrailleuse euh, MG42 allemande ou un brand, un fusil mitrailleur brand, et des grenades, des, des roquettes, etc. Elle venait d'arriver, elle venait d'accrocher d'ailleurs une compagnie de l'armée française qui ne s'attendait pas du tout à être accueillie par des armes automatiques. Ils ont commencé à dire c'est des fusils de chasse à l'assaut et puis ils ont été accueillis par les, les MG42. Cette compagnie-là, nous l'avons rejointe le lendemain dans un village et il s'agissait de répartir ces armes-là. Je me rappelle, j'ai décrit comment les Moudjahidines, les Makizars, plongeaient et replongeaient leurs mains dans le tas de munitions, le tas de cartouches, comme s'il s'agissait d'un trésor à se partager. Et c'était un trésor à se faire. Là, le colonel Amirouche me tend une mitraillette Stel, anglaise, deux chargeurs. Voilà, ce sera ton âme. 
deux mois pour inspecter toute la wilaya. Et la wilaya 3 historique, c'est à peu près sept wilayas actuelles. C'est un énorme territoire. Qu'est-ce qu'il faisait Il contrôlait la gestion, la gestion de chaque chef de refuge. Il, il écoutait les rapports moraux, c'est l'état moral de la population essentiellement des paysans qui étaient soumis à, à, aux humiliations quotidiennes, et ils faisaient, ils s'adressaient aux troupes. Ils s'adressaient aux troupes essentiellement en essayant de leur remonter le moral et de relancer l'activité dans les maquis qui s'étaient un petit peu ralentis durant le commandement du prédécesseur du colonel Améloche, le colonel Mohamdi Saïd. Le colonel Mohamdi Saïd avait la réputation d'homme de Kazmat. C'était un poilot qui avait besoin d'une mule pour bouger. Donc il ne pouvait pas inspecter, s'adresser aux, aux troupes de la même manière que le colonel Amérouche. Son discours essayait systématiquement de caresser en quelque sorte, de titiller la fibre, la, la, la fierté de l'Algérien. Entre autres, en disant depuis, depuis plus de 100 ans, la, notre, lutte, bon, notre lutte est juste, elle triomphera. Nous n'avons pas envoyé la France. Ce sont les Français qui, forts de leur arsenal meurtrier et de leur nombre, viennent occuper notre terre, piétiner nos coutumes, bombarder nos villages, humilier nos femmes, terroriser nos enfants. Voilà en gros le, le thème qui revenait dans ces discours que j'ai que que montés au fur et à mesure que je les ai entendus. Ils ont des avions. Mais nous avons la foi en Dieu. Et Dieu est du côté des justes. Ne harcelez plus les postes la nuit. Les munitions sont trop précieuses. Observez aussi longtemps qu'il le faut le mouvement des troupes coloniales. La patience doit être la première qualité d'un moujah. Attaquez les petits convois de ravitaillement ou les patrouilles isolées. Mobilisez au préalable une puissance de feu maximale. Fusil mitrailleur, mitrailleuse. L'embuscade ne devra jamais durer plus de quelques minutes. Ensuite, repliez-vous vite, dispersez-vous et par petits groupes, volatilisez-vous dans la nature avant que l'aviation n'intervienne. Notre lutte est sans merci.
n'oubliez jamais que nous n'avons de choix contre l'indépendance ou la mort. À partir de 1958, quand les barrages électrifiés ont été édifiés le long des frontières, le colonel Amush disait le succès d'une embuscade ne se mesure pas par le nombre de soldats français tués, mais par le nombre d'armes récupérées avec leurs munitions. Et début 58, j'ai rédigé une circulaire qu'il a signée avertissant tous les officiers de la Troie que quiconque organisé, monter une embuscade sans récupérer des armes et des munitions était dégradé. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, on y reviendra dans un moment, c'est à ce moment-là que la colère de l'intérieur, en tout cas, où il est à 3 ou il est à 4, commençait à monter. La colère de l'intérieur envers l'extérieur qui ne foutait rien dans l'acheminement des armes et des munitions. Ils étaient rendus responsables pour l'étouffement de l'intérieur à partir de début 58. Ça, je peux attester. Euh, je peux ouvrir une parenthèse ici, importante, je risque de l'oublier, c'est pour ça que je ne la, la vois qu'ici. J'imagine, hein, j'imagine que les troupes de Boumdien, les Boumdien non personne, n'auraient jamais pris le pouvoir de la manière dont nous n'aurions jamais pu marginaliser le GPRA, le gouvernement provisoire de la Révolution algérienne, si celui-ci n'avait pas été tellement affaibli en raison du soutien que ne lui accordait plus l'intérieur. Donc il y a, il y a, il y a une concomitance entre l'affaiblissement de l'intérieur et de l'extérieur qui a permis aux troupes des frontières de s'imposer à l'indépendance. Donc, être avec le colonel Marshall, être le secrétaire particulier du colonel Mérouche, impliquait bien sûr la rédaction de circulaires, de lettres, etc., au GPRA en particulier, et le plus dur, le plus dur, ce n'est pas du tout les bombardements, ce n'est pas la, 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 la mitraille, les balles, on se finit par s'habituer, c'est les marches infernales, quotidiennes. En, en, moyenne, en moyenne, on parcourait, on marchait au moins 8 heures par jour, très, très souvent plus. Pourquoi D'abord, pour des raisons de sécurité, il fallait un guérilleux, que ce soit chez nous ou du temps de la de Mao Tse-Tung, ou un, un guérilla, un combattant, dans les conflits asymétriques, doit être constamment en mouvement. Donc pour des raisons de sécurité. Et d'ailleurs, je me suis dit, dès qu'on sortait d'un village où on ne passait jamais plus de 4, 24 heures, le lendemain, il était en circuit. Les ratissages des opérations militaires ne suivaient pas à pas. Donc, l'armée française avait des indicateurs partout. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, 
peut-être plus importante, c'est que Conan Amiroche, comme je l'ai souligné, n'est pas un homme de casemate. Il fallait qu'il inspecte chaque secteur de sa wilaya, qu'il fasse son discours, qu'il reçoive les paysans. Tous les paysans qui demandaient à le voir étaient reçus, et donc toujours au détriment de sa sécurité. Comment est-ce que les paysans traîtres signaler la présence du colonel Amérouche en l'absence de moyens radiophoniques ou électroniques de l'époque. C'était simple, on l'a découvert. Il suffisait qu'ils sortent leur chien, leur âne, leur bœuf, le... sur une colline qui était constamment observée à partir des miradors de l'armée française. Le reste, le reste était connu. Monter leur, 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 leur opération. Et ces opérations en Wilaya 3, en particulier en Kabylie, étaient d'autant plus faciles à monter que la Kabylie était quadrillée par des centaines et des centaines de camps militaires. Donc, on n'a pas besoin de faire venir des renforts de très loin, ils étaient sur place. Les opérations qui nous ont ciblés, je peux en mentionner quelques-unes. La première, c'est Aïtouaban. Aïtouaban, c'est pas loin de Aïn Nous revenions de Tamlaht, du côté de Yeshir, pas loin de Bojbarut. Et nous avons marché pendant 12 heures, du coucher du soleil jusqu'au lever du jour. Dès qu'on est arrivé à Aïtouaban, une fusillade a éclaté au niveau des sentinelles. On a eu tout juste le temps de remettre nos ceintures que le village était déjà encerclé. Il n'y avait qu'une seule issue. Une seule issue, c'était une montagne, une, une montagne vraiment abrupte. Je l'ai revu cette montagne il y a deux ans, pour la première fois depuis 57. Je vous assure que c'était un véritable mur qu'on a escaladé. On a escaladé à quatre pattes et au bout de quelques minutes, le premier, le premier à, voilà. le premier, le premier à dire moi, j'abandonne, était lui. Et moi, je reste ici. On était épuisé. 12 heures de marche, et puis escalader à quatre pattes la montagne, on n'en pouvait plus. Le premier à exprimer, c'était Il a dit Moi, j'abandonne. Je vais vider quelques chargeurs de ma mitraillette, Thompson, et je meurs ici. Et curieusement, tout le monde était d'accord, sauf le colonel de la Merge. Il avait une énergie incroyable, indomptable. Une énergie prodigieuse, avec des petites tapes sur les pas. Aïe, 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 aïe. Il nous a insufflé un peu de sa, de, sa, de sa vigueur, de son énergie. Nous avons escaladé la montagne. Nous sommes passés de, dans le versant sud du Djurgira. Et, et l'armée française n'était pas apparemment outil de. de T6 d'aviation, 
et ne nous a pas suivis. Il ne nous a pas suivis normalement parce que quand les sentinelles tirent, ça veut dire qu'il y a des, des armes de guerre à côté, des sentinelles tirent au fusil de chasse. Peut-être que c'est ça qui les, a, qui les a un peu dissuadés de nous poursuivre. Et de l'autre côté, donc, j'ai dit que nous revenions de Tamilart dans mon livre. J'ai parlé d'un événement que j'ai vécu à Tamilart, où on était en inspection. C'est la capture de trois messalistes, un commissaire politique et deux jumeaux, deux jeunes. Le chef de région, un sous-lieutenant aspirant, a ramené les, les trois prisonniers ligotés et il a expliqué, il a fait son rapport au colonel. J'étais présent, donc ce n'est pas quelque chose qu'on m'a raconté, j'étais présent. Et il a dit, bon, le commissaire politique, Exis, donc Kabil Nahir, tu les gorges. Les deux jeunes, tu leur donnes un uniforme, des armes, tu les intègres dans la vie. Aucune question posée. J'ai décrit dans mon livre, et dans mes conférences et même dans la presse, à quel point j'étais profondément bouleversé. Pourquoi Parce que, enfant, j'ai vécu dans le messalisme. Quand on était à l'école primaire, on transportait dans notre poche le portrait de M. Hajj. Mon père, et c'est son compagnon dans la vallée de la Souma, vouait un respect extraordinaire à M. Hajj. Et les messalistes, le messaliste qui avait été emmené pour être égorgé, était un patriote de la même famille révolutionnaire que le FLN. Et j'ai consacré, parce que ça m'a tellement bouleversé, j'ai consacré un chapitre entier de mon livre sur, sur l'origine de cette guerre fratricide qui a duré près de quatre ans. Et là, si, si, vous, si ça vous intéresse, pour les chercheurs, il faut, faut voir l'ouvrage de Ben Khaddar, les origines du 1er novembre 54. Il reconnaît les, les candidats, il reconnaît avoir été le principal responsable de la scission du parti PPN-TLD en 53-54. Il le reconnaît. Ça a donné, bien sûr, une guerre fratricide et qui, à l'heure actuelle, provoque une controverse. Que va-t-on faire de Messaliad, de ce mort Que va-t-on faire de, du général Belounis Que va-t-on faire de, de, de l'Abdoulopsir, qui étaient des patriotes authentiques qui ont combattu jusqu'à un certain point Toujours parmi les opérations militaires, la deuxième que je veux mentionner, qui les a ciblés, et qui me laisse l'ancienne souvenir C'est l'opération Azron, un petit village du côté d'Arzazga. Là aussi, nous venions de, 
nous revenions plutôt d'une inspection dans la forêt d'Ecfado, une inspection de l'hôpital. Entre guillemets, l'hôpital, c'était une tente immense où il y avait peut-être une quarantaine de djounouds, tuberculeux et blessés mélangés. La situation était effroyable. Il n'y avait qu'un infirmier, parce que les deux docteurs dont on disposait, à Louis III, devaient faire leur, leur tournée. Mais il y avait quand même pas loin le docteur Lalian, il est mort il n'y a pas longtemps. Après l'inspection, et encore une fois, la situation était vraiment effroyable. Il y avait un seul infirmier qui s'hésitait. Après l'inspection, le colonel Amenoche m'ordonne d'envoyer un ordre de mobilisation à un docteur de la vallée de la Chambre. Je n'ai pas donné son nom dans, le, dans mon livre, mais il y a quelqu'un qui l'a donné dans un autre livre. Allez, je... Tu peux le savoir. Ali Oudjan. Ah, merci. Ali Oudjan, puisqu'il l'a révélé. Il m'entend donc de lui envoyer un ordre de mobilisation. Avec les, les, la prudence d'usage, au cas où, le, où le, la lettre tomberait dans les mains de l'armée française. Tu es sommé, etc., de rejoindre. Il a refusé de rejoindre. Le colonel Amérouche m'a ordonné d'envoyer un ordre d'exécution du docteur Alioudja. J'ai commencé à le rédiger être transmis au chef de son. Et le docteur Valiam, tout à fait par hasard, était là. Alors de sa voix fluette, comme la mienne aujourd'hui, <coughs> disait le Sermouche, si tu permets, mélanger un peu de Kabyle, un peu de français. Bon, il a vécu surtout à Watfordham. Et c'est là qu'ils se sont connus d'ailleurs. C'est là qu'ils se sont connus. C'était des oranés avant. Et si tu permets, Sermer Roche, je ne suis pas tout à fait d'accord. Si tu le fais exécuter maintenant à l'indépendance, ce sera un, un docteur étranger supplémentaire que nous serons obligés de ramener. Quand on a mis, je le regarde, bien sûr, mécontent. Et puis, il me, il me fait signe que tu as l'ordre. J'ai déchiré l'ordre d'exécution. J'ai poussé un énorme soulagement qui a dû s'entendre alors parce que ce docteur-là, c'était le docteur de la famille, Alioudjan. Et ce docteur-là, à l'indépendance, devenu député de la première assemblée constituante. Et puis, un camarade Makizar qui a failli être amputé et qui a été sauvé par ce docteur qui l'a soigné. Il nous a, a invités à un méchou dans une villa magnifique au Figuier, pas loin d'Alger. Et pendant que je le regarde, <rire> il dit sur le docteur, si le docteur Valéa n'avait pas été là, il était exécuté. La mère j'étais comme ça. Il passait son temps à, 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 dans ses discours, il rappelait toujours 
que sans la justice, notre cause ne triomphera jamais. Mais la justice, poussée à un certain extrême, devient de l'injustice. Si tu fais exécuter un docteur qui, après tout, envoyait des médicaments, envoyait des, du matériel, matériel médical. Il a été, été sauvé et c'est comme ça qu'on revenait de cette inspection-là. Et de cette inspection, il y a eu cette, cette partie, cet événement. Et on arrive au petit village d'Azro. Et dès qu'on arrive, la même chose qu'à Etouabin. On était déjà en cercle. La fusillade avait commencé. Et on a essayé de rejoindre la forêt. Il y a une très belle forêt pas loin. Mais le village, on était déjà encerclé. Dès qu'on a essayé, on a fait demi-tour, le fusil mitrailleur s'est mis à nos canards. On a perdu trois, on était un groupe de douze, trois des nôtres sont tombés sur place. On n'a absolument rien fait. La forêt n'était pas loin. Mais on était encerclé. Et l'aviation a commencé à apparaître. Les T6. T6 chasseurs bombardiers. Et on s'est dit peut-être qu'on peut au courant rejoindre la forêt. Mais sur la piste anti-ancienne incendie de la forêt, des blindés avaient commencé à prendre position. Je me rappelle, j'ai murmuré une prière. Il dit, c'est ici que s'arrête notre... Et puis, un phénomène miraculeux. Un brouillard épais. Il en arrive, vous avez peut-être dû le constater un jour, comment un brouillard peut se déplacer. Un brouillard épais tombé sur la piste où étaient <coughs> alignés les, les blindés. Elle a couvert notre retraite. Ah on s'est dit, tiens, c'est Dieu qui, qui l'a envoyé, il n'y a, a, a personne d'autre. Ça nous a sauvés, on a rejoint la forêt. À la, fin du jour, à la fin du jour, on est maître. L'armée française n'était supérieure que de par son aviation. Même l'artillerie, on s'en moquait. L'aviation, il n'y avait pas d'aviation bien sûr, donc on était maître du terrain. On commence à marcher vers le village, mais il n'y avait plus de village. Il était en flamme. C'était de notre faute, parce que normalement un maquisard ne doit jamais être surpris dans un village. Parce que c'est tout de suite les représailles, tout de suite. Et le village était en flammes, abandonné, donc ah, tout le monde, ceux qui ont été arrêtés, arrêtés, ceux qui ont fui, ont fui. Et les flammes ont éclairé le visage d'une vieille femme qui... qui, qui Tenez une chaire qu'on laisse. Et en nous, en nous voyant, en nous voyant, elle a dit, en Kabyle, à connaissance, Dieu vous protège les enfants. C'était probablement l'une des choses, quelque chose qui m'a le plus ému durant toute la révolution. C'est la raison pour laquelle j'ai dédicacé mes deux ouvrages à cette vieille, dont je ne connais même pas le nom. 
très tôt le matin, comme d'habitude. Bon, on se lève, on met notre ceinturon, on attend. Et si vers 10 heures il n'y a rien, on enlève le ceinturon, et quelquefois on enlève même nos patogas, et voilà la mélange, ça donne à sa, à sa tâche quotidienne, c'est-à-dire inspection, convocation du commissaire politique, etc. Discours aux unités. Juste à ce moment-là, vers 8 heures du matin, le fameux T6, qui était la terreur des maquisards. J'ai découvert seulement récemment, il n'y a pas longtemps, pourquoi on était tellement terrorisé par ce T6. Il est équipé d'une sirène copiée sur les tchouka allemands, allemands, des sirènes qui, qui sont actionnées au moment où le T6 pique. Une sirène affreuse. Pendant des années, même quand j'entendais un avion civil de la je, je tremblais avec un certain souvenir avec la, la sirène de T6. Le T6 est né à Tournoyer, on est sorti du ville, on a essayé de rejoindre les pics. Et là aussi, la gagne, il n'y avait pas de forêt, il y avait quelques oliviers, quelques chiens. Et il y avait une compagnie de choc dirigée par un, un baroudeur d'élite, Mohamed Rabat, qui a pris position pour attendre la colonne de l'armée française qui montait vers Zarokan. On a attendu là derrière des murets, des murets de clôture. Et nous, notre petit groupe, comme on a mis rouge, deux aides de camp, une liaison et moi-même, nous sommes montés vers les pics. Et la, 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 la compagnie de choc, dès qu'on est arrivé, on est à peine arrivé pour l'artillerie, les obus de 105 se sont mis à pleuvoir autour de nous. Et les explosions, les explosions étaient tellement puissantes qu'on était vraiment assourdis. Et je me rappelle, il y a un éclat, je décris ça dans ma vie, un éclat de rocher provoqué par l'explosion qui m'a touché à la tête. Bien sûr, j'ai pâli, je me suis touché comme ça, c'était vraiment la seule blessure, heureusement pour moi, de laquelle petite bosse sous mon calot. Et quand le commandant Mioche m'a vu pâlir, je ne pas lire. Il me dit, tu as peur, n'est-ce pas Je dis, non, c'est un meule. Je pas Et juste à ce moment-là, arrivent les P26 de l'armée française qui se sont mis à larguer des barils de Napa. De Napa. Et ce qui était effrayant, c'est que tout prenait feu. Même les rochers, même la rocaille prenait feu. Récemment, dans une interview à, à la BBC, la, la dame qui m'a interviewé m'a dit Vous parlez de Napalm dans votre livre. Comment savez-vous que c'était le Napalm J'ai dit Pour eux, parce que j'ai des, des compagnons qui ont été brûlés. Je, je sais comment le Napalm est, est délivré. Euh, celui qui est brûlé au Napalm, les blessures ne guérissent jamais. Et pendant l'hiver, quand il fait froid, quand il fait froid, la douleur est absolument indispensable. Voilà à peu près les opérations 
et après, je parlais des tournées de, de, de la Wilaya qui duraient environ deux mois. Au bout de deux mois, il y a un conseil de Wilaya. Il y a un conseil de Wilaya au début mars 58. Le colonel Amérouche m'appelle, il me dit Tu es désigné pour faire partie d'un commando. Donc on est parti de, de, de l'Akfado. Voilà l'itinéraire à peu près qui, pendant, qui, qui nous a pris 40 jours. 40 jours de marche à pied, bien sûr, jusqu'à la frontière. J'ai raconté comment on est tombé dans une embuscade. Sur 35, seulement 12 d'entre nous ont pu survivre et traverser la frontière. En quoi consistait notre mission C'était ramener une énorme somme d'argent pour cesser l'unité. Le GPR n'était pas encore constitué, il était constitué quelques mois après. On cessait une énorme somme d'argent et les rapports. Bien sûr, nous avons été accueillis comme des héros. Et au bout d'un mois, j'ai envoyé un message au colonel en disant Mission accomplie, je rentre parce que j'ai réagi à Tunis comme le colonel Montréal-Béhaïm. Je disais Non, moi, je ne vais pas vivre parmi ces nous, je veux rentrer. J'ai envoyé un message au colonel Amérouche disant Je rentre, il me répond Non, tu restes où tu es, j'arrive. Il venait vers la Tunisie quand il a été tué avec ses ouestes à Reine Al-Malah, pas loin de, de, de Boussan. Dans le même message, il disait Essaye de reprendre tes études. Moi, à l'époque, j'avais le livre de certificat d'études. Et deux années de centre d'apprentissage où j'apprenais la mécanique. Apprendre mes études, oui, à quel niveau J'avais plus de 20 ans. Mais la volonté, quand on sort des maquis, quand on reçoit l'ordre du colonel à Méloche, j'ai appris mes études, j'ai sorti des classes, j'ai eu mon bac français en trois ans. Et j'ai peur à penser que j'étais un génie. Il ne savait pas que j'utilisais des drogues pour ne pas dormir. Le maxitan, je me rappelle encore. Le maxitan. Et je dormais 5 heures comme ça. Et pensant que j'étais un génie, vous voulez-vous m'envoyer pour poursuivre mes études universitaires aux États-Unis un mois avant le 6 Je n'ai pas parlé de la bleuite, mais je suis sûr que nous y reviendrons une minute. Vous allez probablement poser des questions, c'est l'une, c'est qu'il faut y consacrer peut-être une demi-heure encore dans un moment. Pour conclure, pour conclure, l'indépendance a été gagnée, bien sûr, par la lutte armée, mais vers 58, il n'y avait plus grand-chose comme Maki. Les diplomates ont pris la relève. C'est les diplomates, en fin de compte, qui ont arraché, en fin de compte, l'indépendance. Plus les manifestations de décembre 60. Très, très important. Au moment où l'armée française disait ça y est, la rébellion est liquidée, de quoi vient, il est accueilli par des mosques. Zemmel. Euh, ah, merci. Je rappelle. Au moment donc où l'arrivée, il est accueilli par des. Manifestation spontanée, spontanée, 
réclamant l'indépendance. Plus un phénomène, un fait qui est un peu occulté, la, la montée en puissance de l'Allemagne fédérale, qui commençait à dominer l'Europe alors que la France était enlisée dans une guerre anachronique. Karim m'a rappelé effectivement un élément fondamental qu'il faut connaître. Allez dans Google. Essayez de, de taper Zeddin. Aïtahmed Zeddin. Zeddin, c'est un petit village de l'Inde de Ou Aïtahmed Hussein, en tant que chef de lance, deuxième chef de lance après après Belouisdad, a présenté une plateforme stratégique extraordinaire pour l'époque. Comment gagner la guerre Pas en ouvrant un front, impossible, mais par la, la, la politique et la diplomatie. La plateforme de Zidil, présentée par l'État au Conseil, au, au Comité central du BPA, en 58, extraordinaire. Même, même l'Américain Matthew Connolly l'a mise mis en évidence. Pour conclure, c'est à la mode un peu de dire heureux les martyrs qui n'ont rien vu. Moi, je dis heureux les survivants qui ont vu la fin des ténèbres coloniales. Je terminerai également par une boutade que je partage avec le docteur Lamin de Barim, qui disait nous, nous n'avons rien fait pour la révolution. La preuve, c'est que nous sommes vivants. Merci pour votre attention. Ces ça a été vraiment émouvant. Vraiment émouvant parce que ce sont des paroles sincères de quelqu'un qui a vécu ces moments-là. Et à l'intérieur, des maquis. Il n'a pas tout dit. Je vous l'assure qu'il n'a pas tout dit. Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web themagripodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Magribin Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt pour un nouvel épisode.